0: Hoy Hunters, Hoy Hunters. <risos> O podcast de marketing
1: e growth da V4 Company. V4 Company
0: Aqui é arroba o Guilherme Li E a minha expectativa para esse episódio é descobrir no detalhe Como que se internacionaliza uma marca Porque é uma intenção da V4 aí nos próximos anos Aqui é arroba João Pedro E a minha expectativa
2: é entender as diferenças aí No mercado de creators do Brasil, Estados Unidos E outras coisas do mercado digital ali O que, que tem de diferente no Brasil do resto do mundo?
0: Ai, tua expectativa gigantesca, mas tudo... Hey. <risos> e Bruna?
1: Eu sou a @bruislaviero, e a minha expectativa aqui é poder dividir um pouco do que a gente vem vivendo nesses últimos quatro anos internacionalizando a farm e quem sabe inspirar outras marcas a seguirem esse caminho.
0: Muito bom, bora lá então.
1: Neste
2: episódio do Roy Hunters, discutiremos as estratégias de expansão global de uma das marcas de moda mais icônicas do Brasil, a Farm Rio. Teremos a participação de Bruna Slaviero, Head de Marketing da Farm Rio Global, que compartilhará insights sobre os desafios e sucessos de internacionalizar uma marca em um mercado altamente competitivo. Desde canais digitais até marketing de influenciadores. Mergulharemos nas principais, principais frentes que formaram a estratégia de expansão da Farm Rio, e vamos explorar como eles mantiveram sua identidade de marca em todos os ambientes físicos e digitais. Não perca essa conversa emocionante sobre como levar uma marca local para o palco global.
0: Bom, então sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente tá aqui para falar de um tema bem legal, porque no fim das contas a gente tem uma excelente convidada que vai poder trazer um pouco de estratégias aqui para a gente ter um pouco mais de Roy num e-commerce, numa marca de roupas. Ela vai poder se apresentar, a Bruna. E de novo a gente está aqui com o João. A gente tem um host a mais aqui, um host <risos> extra, né? Porque no Roy Hunters, Bruna, só para ter uma noção, tem vários hosts. A gente tem um cara da XP, tem um cara do G4, tem eu e o Denner que somos da V4. E a gente vai né, se misturando aí com conforme dá as agendas, porque é aquela loucura, e dessa vez nenhum deles pôde estar, e aí o João tá aqui com a gente, então eu trouxe ele também, que faz parte lá da V4, faz parte do nosso board e sempre colabora bastante. E, de novo, muito obrigado pela presença, se apresenta aí pro pessoal conhecer um pouco Obrigada de você vocês, e um pouquinho da é marca.
1: Obrigada aqui, eu sou a Bruna, sou a Head de Marketing da Farm Global, tô na Farm há sete anos praticamente, um Nossa, tempo no Brasil e agora um tempo tocando a internacionalização da marca.
0: Hoje o teu foco é essa parte da internacionalização.
1: Isso, totalmente focada na internacionalização desde 2019.
0: Desde 2019. A Farm, ela nasceu no Rio de Janeiro?
1: Farm nasceu no Rio, totalmente carioca, 25 anos de história. Hoje com um time bastante misturado de Brasil inteiro, ainda uhum. mais agora trabalhando remoto, praticamente a gente trabalha remoto quase todo mundo. Então tem um pouquinho de todos os lugares, eu sou gaúcha, não sou carioca, mas tenho ali uma certidãozinha de nascimento carioca, fiquei bastante tempo lá.
2: Ficou bastante tempo no Rio. Eu tenho uma dúvida assim sobre a Farm, toda a loja no shopping que eu vejo da Farm, ela tem um, um layout tão diferente das outras lojas, Você fala Caramba, é muito farm, eu não sei explicar, a farm, conseguiu construir, farm. O, conseguiu construir essa vibe farm, as roupas você olha de longe, pô, a pessoa tá usando farm, ou tá usando uma marca e tá copiando a farm, e aí você vê a loja que ela, ela é realmente diferente, não sei se vocês já repararam, vão num shopping, sei lá, no JK ou qualquer shopping que tiver, e olha a loja da farm pra você ver, tem toda uma estética, foi natural isso, e como vocês conseguem manter a identidade da farm em todos os canais, porque a gente percebe que é uma dificuldade que muitas marcas têm, né, do físico porque no digital você criar uma identidade que remeta é complexo porque ao mesmo tempo tem a plataforma te pedindo pra você ser cada vez mais nativo e a farm consegue fazer esse mix do site da roupa das redes. Como é pensado isso?
1: Eu acho que a Farm foi muito vanguardista nisso, né? Acho que hoje todo mundo fala em branding, todo uhum. mundo fala em, tipo, entender qual é a tua, tua identidade, qual é o teu cheirinho, como que tu cria exatamente esse uhum. ambiente muito único. E a Farm fez isso, acho que antes de muitas marcas, né? Acho que a gente via muitas marcas grandes de luxo fazendo isso, mas era difícil uma marca um pouco mais democrática como a gente é fazendo e isso é uma grande, acho que um grande trunfo da marca, porque é exatamente isso. Acho que se tem uma coisa que diminuiu o nosso ROI, é isso. Porque a gente tem uma identidade tão forte, que é muito fácil as pessoas identificarem acho que investir nisso dá muito resultado é isso, assim, não precisa, eu vejo uma pessoa de longe, óbvio, eu trabalho pra marca, eu sei que é mas qualquer pessoa vai saber e a gente tem visto isso também com resultado muito grande, até que quando a gente fala de influenciador, post na internet, porque a gente trabalha muito organicamente, a maior parte da nossa estratégia com isso mas o produto é tão forte que tu identifica e às vezes a pessoa não precisa nem taguear pra pessoa no comentário já dizer que é farm, então acho que isso é muito legal da marca, acho que é uma grande fortaleza, tem sim, é muito trabalho de fazer, é uma preocupação de todo mundo, a gente é muito controlador nisso, de conseguir garantir que tudo que a gente faça seja farm. Mas eu acho que o mais importante tá em algo que é difícil de definir, que é assim, ter uma essência muito clara na marca e pra todo mundo que trabalha lá. Acho que a farm tem essa identidade brasileira e carioca muito forte, faz parte de quem a gente é, é o nosso DNA. É... Então assim, não é uma coisa que a gente inventou, é uma coisa que a gente traduziu. A gente era uhum. assim e a gente traduziu pra fora. E eu acho que é assim que a gente faz, então acaba sendo um pouco mais fácil, acho que, criar essa identidade, mas a gente vive se redescobrindo, assim, a gente tá nesse momento. Se tu olhar, a gente tem lojas que são novas hoje, que são diferentes das antigas, existe uma evolução de identidade, quando tu olha pro global, a gente tem muita coisa que é diferente e que tem feito a gente querer mudar coisas no Brasil, então acho que tudo é uma descoberta, mas acho que quando tu é muito leal à tua essência, é muito fácil de fazer isso acontecer.
2: Mas isso é desde o day one, assim, a Farm já pensou nesse branding, ou isso foi uma coisa que, sei lá, uma consultoria <risos> mandou vocês fazerem? Como, como foi esse processo?
1: Então, assim, a Kátia sempre foi muito preocupada com isso, e ela uhum. sempre soube que não era só sobre fazer roupa, então mesmo quando a gente surgiu na Babilônia, foi a Hype com o pequeno stand que a gente tinha lá, que essa é a história, a é história de verdade, isso não é história para contar, não é marketing, <risos> ela já se preocupava, ela queria ter um stand mais bonito, ela queria ter alguma coisa diferente, Eu acho que isso foi ao longo do tempo, óbvio, se profissionalizando, né, o time foi crescendo, uhum. mas assim, não foi uma consultoria, não foi alguém que mandou fazer, a gente não trabalha com agência, tudo que a gente faz é interno, uhum. acho que isso é um grande diferencial também de manter a identidade né, a gente hoje, o meu time ele é marketing e agência então eu não dificilmente trabalho com agência de fora, a gente trabalha para um projeto ou outro tá aprendendo a fazer isso, porque é bem difícil então a gente sempre teve esse controle interno mesmo, assim, né, das pessoas que estão na marca, são as pessoas que fazem tudo que a gente cria, tanto que a gente nunca teve branding book a gente passou a ter um branding book hum. há pouquíssimo tempo quando a gente começou o global meio que e a gente... não
0: precisava, né, porque todo mundo conhece tipo isso?
1: É, todo mundo conhece, e eu acho que a nossa cultura organizacional é uma cultura oral, a gente faz as coisas a gente ensina as coisas falando entre a gente, hum, criando conversas entendi. e construindo. Então a gente nunca foi assim: Ah, vai chegar lá, tu vai. Tu te entrega aqui, ó. Teu brand book, tu faz.
2: Toma que tem que não ter é. essa cor, tem que ser. É. Isso é
1: muito bom, isso também é um dificultador, né? Assim, quando a gente começa a expandir, tem seus desafios. Mas acho que é, é o nosso grande diferencial mesmo. No é. fim das
0: contas, dificulta muito fazer isso numa escala, né? De conseguir fazer com que todo mundo tenha essa mesma noção e talvez entenda da mesma forma todos os conceitos envolvidos na marca, né? É. E essa questão do branding que o João perguntou. Assim, desse conhecimento do produto mais fácil a gente tu atribui isso certamente é multifator né mas tu atribui isso muito mais a, ao produto ao jeito que foi marketeado, vamos dizer assim, entre aspas aqui, a própria marca, o que que tu atribui assim essa essência?
1: Acho que a coisa mais forte que a gente tem é o produto.
0: É o produto mesmo, acho né? Acho que o
1: produto da Farm é um grande hero, a gente tem uma essência muito forte, a gente não abre mão dessa essência, então mesmo a gente agora no processo de internacionalização, a gente tem uma coleção diferente lá do que a do Brasil. Uhum. É muito pela sazonalidade, então a gente teve que fazer essas adaptações, mas tu continua olhando pra esse produto e tu continua vendo essa essência ali e isso existindo. E eu acho que em entender o produto como Hero é muito importante assim e eu acho que hoje quando a gente olha para esse ambiente né de novas empresas startups muitas vezes a última coisa que as pessoas pensam direito é sobre o produto é sobre qual é teu diferencial é o que que te faz ser único tu vai criando, ah não, mas assim, tem, tem campo ali. Não, cara, mas o que, que te faz ter único? E eu acho que a farm é a única no que ela faz, tanto que é muito difícil a gente dizer, ah, concorrentes. Tem pessoas que estão no mesmo armário da nossa consumidora, mas concorrente eu não sei se eles são, porque eles não oferecem exatamente a mesma coisa que a gente, os mesmos atributos, os mesmos diferenciais. Eu então, acho que ter esse produto forte ajuda muito na nossa estratégia como um todo.
0: Eles até podem competir por uma mesma fatia, talvez, do bolso do cliente, vamos Sim. dizer assim, né? Eles estão ali na, numa mesma categoria, mas não necessariamente com a mesma nem nada assim. No fim das contas, Exatamente. a moda... Inclusive, eu não sei se o Denner teve a oportunidade de falar pra ti quando vocês se conheceram, mas a V4, lá no início, ela se chamava, ao invés de V4 Company, a gente chamava V4 Web Fashion Marketing. Não. Porque a gente queria focar 100% apenas em clientes de moda. Então, a gente nunca chegou a atender... Não lembro agora, não lembro alguma marca grande de moda que a gente chegou a atender em algum momento, mas lá atrás a gente atendeu vários clientes de moda, inclusive um dos nossos primeiros, primeiro ou segundo cliente, ele virou cliente, ficou, sei lá, cinco anos com a gente, aí depois a gente mudou todo o jeito que a gente trabalhava e tal, daí ele saiu, aí depois ele contratou a gente de novo, daí ele saiu, daí agora ontem ele contratou a gente de novo, porque ele mudou o negócio dele, daí ele contratou de novo, então <risos> vem essa essência da moda e a gente vê que a moda tem muito isso do aspecto da forma, da criação do produto, essa curadoria do produto, sabe? que é, um, é uma ciência muito pouco exata, né? É uma coisa da essência dos founders de ter a, é. a pegada do Rio especificamente, né? Então o quanto você vê que isso pode ser talvez ensinado ou, sei lá, aprendido mesmo assim, sabe? Compartilhado com as outras pessoas para conseguir criar uma marca. Ou talvez uma pergunta melhor seria assim, para pessoas que estão nos ouvindo e estão no ramo similar, o que, que elas podem aprender com a farm nesse sentido de curadoria de produto mesmo, sabe?
1: Eu acho que é entender o quanto isso é importante. O quanto isso é central, e quanto se tiver um bom produto, o resto é muito mais fácil de fazer. E fazer um bom produto, ele exige esforço, ele exige pessoas boas, ele exige principalmente uma fidelidade ao que tu faz eu uhum. acho que é muito fácil quando tu olha pra moda moda tem tendência e tu ir se desvirtuando pra oportunidades que são oportunidades pequenas né total a farm ela nunca foi sobre tendências e ela não é sobre tendência ela é sobre uma essência e sobre algo que a gente acredita algo que a gente acha que é forte uhum. e a gente se mantém fiel isso tem dificuldades ao longo do caminho né não é fácil vai ter horas que não vai vender bem e aí tu quer mudar totalmente para outro lado mas não dá pra fazer isso se tu fizer isso tu tá abandonando aquela identidade que tu tá construindo o case que tu tá construindo não é trivial eu acho que o trabalho que a Farm faz, o trabalho que a Kátia vem fazendo, né, que é a nossa fundadora junto uhum. com o Marcelo, é genial, assim a gente sempre fala que a Kátia é genial e eu acho ela genial, então assim, é difícil ter várias Kátias no mundo, mas acho claro. que dá pra gente entender alguns princípios que a gente teve que fazem a Farm estar tá onde está, e eu acho que esse ser muito fiel é essa essência, é o que a gente acredita é o que a gente sente, então hoje, eu tô lá há sete anos e eu sou uma profissional de marketing que gosta de olhar pra dados, que gosta de entender números mas eu aprendi lá a ao olhar muito para minha intuição também, para o emocional, para outros critérios que estão envolvidos e que efetam muito na compra da moda. A moda não é sobre... Cara, não é uma matemática, não é uma ciência. Tem mil coisas que te levam a comprar uma marca e não outra. Uhum. Então é difícil de tudo ser tão preto no branco, de tudo ser tão quantitativo. Tem muito qualitativo nisso. E acho que tu poder te dar esse espaço é importante, assim, como marca. Mas também ser muito sagaz no outro lado, no lado que te faz buscar resultado, dar certo, corrigir o que dá errado. Então aí acho que tem outros princípios que ajudam a gente a crescer e ter o tamanho que hoje a gente tem.
2: E pensando muito nisso do que você está falando, eu vejo também que até como eu comecei aqui o podcast falando da loja, da experiência que você gera no presencial, como é para vocês o e-commerce? Como vocês tentam manter essa... Humanização, porque a loja, as vendedoras têm o um estilo, elas representam muito o ICP ali, né? A, a vendedora, a, o jeito como a loja é disposta, os produtos. E indo para um caminho onde o e-commerce cada vez mais cresce, obviamente que o presencial é gigante ainda e vai ser gigante por muito tempo, mas nesse cenário de beleza, também preciso vender online, como vocês fazem para tentar deixar essa experiência mais farm, digamos assim?
1: É uma ótima pergunta, assim, eu acho que é uma pergunta que eu posso trazer muito até o ponto de vista do global, que é diferente do Brasil, né? O Brasil a gente construiu a partir de lojas, então hoje a gente já tem 90 lojas, o e-commerce surgiu em 2010, eu olho pra tal e penso assim, cara, sério, só em 2010, né? Parece que já faz tão parte da nossa vida e hoje ele tem uma participação muito grande no nosso resultado, mas no global a gente lançou com o e-commerce e uma loja. E, obviamente, e o atacado, né? Mas o, o e-commerce, ele é muito grande dentro do nosso resultado. Em 2020, por causa da pandemia, explodiu de vender. E eu sempre tive essa preocupação. Falei, cara, eu tô construindo uma marca, basicamente, digitalmente. Que é muito diferente do que a gente fez no Brasil. Que tinha toda essa estrutura de loja, né? Toda essa estrutura de experiência física. Do que a gente fazia como marca, festival, mil coisas acontecendo. A gente teve que construir <risos> mesmo a partir do digital. E aí, eu acho que tem coisas básicas. Eu acho que fazer essa experiência no site ser a mais fácil possível é o primeiro ponto. O cuidado que a gente tem com foto, tá assim, produção de imagem para moda, para site, é extremamente importante, porque ali tu tem poucos códigos para entregar o que tu é como marca, é a escolha da modelo, é a luz, é o fundo... É a produção de moda e é o acting que tu tem ali. E isso vai entregar quem tu é como marca e transmitir e mostrar bem o produto. Então, acho que esse cuidado, investir nisso é muito importante. Eu acho que muitas marcas não investem tanto, fazem o e-commerce de uma forma tipo... Cara, põe um fundo branco, é isso e não é isso. Modelo
0: qualquer... Acho um que faz. modelo é barato? Whatever.
1: Faz muita diferença. assim, acho que se tem um asset que vai se pagar, é esse. Eu sempre falo isso, assim, o asset, a gente chama de linebook, o e-commerce. O linebook se paga, porque é o que eu mais uso. Eu vou usar ele no e-commerce, eu vou usar ele para fazer uma mídia de performance, porque a gente sabe que é o tipo de foto Total. que melhor é, converte. Ele vale muito a pena de ter um investimento. E aí tem o lado da mídia, né? Então Assim, acho que a mídia paga, ela é extremamente importante nessa construção da marca no online. E aí o cuidado de tu olhar pra essa mídia não como qualquer coisa. Então a gente, sei lá, renova semanalmente os nossos assets. A gente tá ali buscando as melhores fotos, não só... Óbvio que a gente sabe que a foto de fundo branco performa melhor, mas cara, eu também quero entregar pra esse consumidor uma foto com um pouquinho mais de informação pra eles entenderem o que, que é a farm.
2: Então, quando você fala o asset é do site ou dos anúncios? Dos
1: anúncios. Então, você site os também, os dois. Então,
2: vocês mudam os criativos ali semanalmente, é isso? Semanalmente. Aí isso quer dizer que vocês insere novo ou você em atualiza? Insere novos. A gente ah, tá. insere novos e atualiza,
1: novos. né? Então, uhum. às vezes alguns caem, outros continuam, mas a gente tem ali o tempo inteiro olhando, vendo o que tá performando não tá performando, entendendo, mas principalmente conseguindo entregar, acho que esses códigos que são importantes pra farm, né, então usando também fotos que a gente chama de campanha que são fotos que tem um pouco mais de ambiente e tudo isso pra ir construindo essa nossa história. Assim. Eu acho
0: que é uma das primeiras vezes que eu vejo, pelo menos no mobile assim, funcionando o produto com a imagem se movendo né? um videozinho assim, é. logo de cara, logo no... sem ser dentro do produto uma opção que é o vídeo que você vai lá, clica lá e dá play pô, muito bom mesmo. Uma pergunta bem em específica. Aliás, foi, o meu primeiro trabalho na V4 foi fazer foto de modelo pra e-commerce. <risos> acredite ou não? Não é só pra gerar rapor, não dá. Tá? Uhum. As fotos, elas têm fundos de cores um pouquinho de ligeiramente diferentes. Isso é intencional? É intencional. É intencional pra combinar com o produto?
1: É, às vezes são tipo um subcoleções, uhum. né? São coleções diferentes e aí todos eles acabam convivendo juntos. Se tu olhar o site do Global, que é o .com, tu vai ver que a gente tem mais tipos ainda de assets ao mesmo ah, tempo no e-commerce. No a gente tem foto externa e eu acho que tem bom bons exemplos do mercado eu acho que a Zara faz isso maravilhosamente bem a gente sempre comenta sobre isso assim, eles cara às vezes eles fazem três fotos diferentes do mesmo produto porque eles mostram em três modelos diferentes. Provavelmente, eles devem ter personas diferentes que eles consideram. Ah,
0: quando tu diz três fotos, é tipo assim, três modelos diferentes. Três
1: modelos e situações uhum. diferentes para o mesmo produto. Que Então, se tu correr isso, a gente não isso chega a Isso lá nesse fora
0: nível. ou no Brasil? Não, isso
1: eu tô falando da Zara, né? Mas assim, a Zara faz isso, a gente faz um pouco isso, mas menos. Uhum. Mas a Zara faz isso para o mundo inteiro. E eu acho que assim, é muito interessante essa preocupação com a foto. Porque acho que é isso, assim. O asset mais importante tá aí. É a foto do e-commerce que vende produto e uma coisa ah, agora que eu, eu vi vejo, aqui mesmo realmente
0: no farmhill.com ele tem mais estilos né fotos diferentes assim uma coisa que eu vejo muito de
2: dificuldade do e-commerce causar fidelização, né? Porque assim, quando você tá no físico, você acaba criando uma relação com a vendedora, você tem o hábito de ir naquele shopping, então sempre que você vai naquele shopping, você relembra da marca. Sim. E no e-commerce não é bem assim, né? Porque às vezes você traz o cara com mídia, aí ele compra, mas aí você precisa gastar dinheiro de mídia de novo pra ele voltar, e ele não tem tanto esse hábito, não seriamente, ele vai pensar em você na primeira compra dele, no online, vai, ah, vou lembrar de estar no site. Como vocês fazem pra tentar fidelizar esse cliente do online, aí ter uma recorrência. É que o shopping é muito atrativo, né? você vai lá toda semana, inevitavelmente você tá vendo a marca e você vê, caramba, que linda essa roupa nova, Eu não tinha visto essa a
0: coleção. A muda toda A hora. vitrine.
1: Cara, a gente tem um calendário bizarro de comunicação, né? A gente praticamente toda semana tem uma vitrine nova, que a gente chama, né? Então, ou é uma categoria, ou uma história que a gente tá contando nova para tentar fazer o cliente voltar o tempo inteiro para o né? site. Uhum. É, de estar tá ali, de estar tá rodando, de sabendo que vai chegar coisa nova. Acho que no Brasil a gente faz isso maravilhosamente bem. A gente uhum. sabe que tem consumidor que entra todo dia no site, pra ver o que tá
0: acontecendo. Que então, legal. Eu
1: vou dar uma passadinha lá. Por um tempo, a Farm de uma coisa que eu achava muito legal, é que hoje com o Spotify não faz tanto sentido, que é a rádio. A rádio. Eu lembro
2: disso, lá pra 2015. A rádio, né? as pessoas Caraca, deixavam é. o site
1: aberto Sim. ouvindo rádio. Então, assim, tu ter ali, tinha uma, alguma coisa acontecendo que fazia elas entrarem mais hum, e estarem ali vendo. Hum. No global, a gente é uma marca nova, né? São quatro anos. Hum. Então, a gente vem também se questionando muito sobre fidelização. Não é fácil, o churn é altíssimo. E a gente tem tentado entender. Então, assim, é, tem a ver com coleção. Então, tem a ver como tu hum. pensa essa coleção para ter um produto para fazer aquele cliente voltar, uhum. tem a ver com comunicação, com certeza. É, e tem a ver com outras experiências que tu pode oferecer no, ali dentro. No, né?
2: no Brasil, a gente tem o WhatsApp aqui dominando, 99% dos celulares brasileiros tem o WhatsApp. Sim. Lá nos Estados Unidos não é assim, né? Sim. Antes da gente entrar nesse detalhe da internacionalização que eu quero fazer perguntas sobre isso, mas é dando pulando aí o, alguns passos para frente é como fazer um CRM lá, porque aqui no Brasil eu vejo muito as lojas e como isso no geral, tentando fazer o CRM pelo WhatsApp, né? Eu faço uma compra, aí ele já manda de um... Uma confirmação. Ah, tá, uma confirmação mais, pelo mas... WhatsApp, hum, manda assim, seu pedido saiu, pra entrega, e aí, pra eu já me acostumar ao fato que eles me mandam um WhatsApp WhatsApp, né, depois, uma vendedora, sim. daqui dois meses, três meses, ah, saiu uma coleção nova, você chegou a ver. Parênteses, né? Quando fazem isso, né? Quando porque fazem? É, é... Nem não, nesse é, mesmo, é, é, é muito incrível. raro, tem poucas marcas que fazem, mas, a gente vê, é. mas você vê fazendo, né? Num cenário, tipo, americano, como vocês fazem isso? Porque eu, eu não sei, porque a cultura é muito diferente, né? Eu não sei se você mandar um SMS, o cara vai se sentir invadido ou não. A o... gente faz
1: SMS, SMS S vende bem. Ele traz uma receita bem interessante, mas é menos sobre essa questão do CRM no uhum. sentido do relacionamento. Sim. A gente ainda tá entendendo o que, que as pessoas consideram invasivo e não invasivo. O WhatsApp lá não funciona, mas, por exemplo, Sim. agora a gente tá entrando na Europa e aí o WhatsApp lá funciona, ah, porque... mas aí a gente tá entendendo que o europeu, ele tem mais ainda essa questão de se sentir invadido.
0: Ah, Eles já criaram o LGPD da vida lá, é. tudo tudo, <risos> tudo de lá, esses nossos problemas, então é, vamos é um dizer pouco,
1: assim. Né? É é um pouquinho mais complicado, mas o SMS no, nos Estados Unidos funciona bem e o e-mail funciona muito bem.
2: Mas é que o e o SMS é mais um broadcast, é, né? Não exatamente. É,
1: exatamente. A gente ainda não descobriu. Mas aqui no Brasil,
2: vocês fazem o WhatsApp? Faz,
1: faz, faz o WhatsApp, sim. E aqui a gente tem né, um asset mais incrível que a farm tem, que são as vendedoras. E as vendedoras sim. trabalham em prol do online, né? A criação do código de vendedora, que eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, uhum, que a gente criou há muitos anos, e né, toda vendedora tem o seu código. E, e na época, quando o, o Marcelo criou isso, foi muito para não existir uma competição entre a loja física e o e-commerce. O e-commerce estava nascendo, e a gente precisava sim. que os dois dessem certo. E hoje se transformou nesse grande exército de pessoas. Pessoas ali divulgando a marca, de trazendo a marca mais próxima da realidade, que também é importante. Acho que na moda, tu vê uma pessoa mais parecida contigo usando, ajuda muito a converter, ver como cai. Tô. E as nossas vendedoras fazem brilhantemente esse papel aqui no Brasil. E a gente agora quer começar a construir isso lá fora também. Mas lá a gente tem menos lojas, estão ainda...
0: Quantas lojas vocês têm aqui hoje?
1: Brasil 90%. Lá, tá fora? Lojas. Lá fora a gente tá com três nos Estados Unidos Duas concession stores em Paris Abrindo mais uma loja nos Estados Unidos E abrindo mais lojas nas capitais Agora da Europa
0: Muito bom
2: eu fiquei bem surpreso. Eu tava em Nova York há uns dois meses atrás, aí eu vi, né, a loja da Farm lá no, no surro. Falei, caramba, é a Farm? É, é o Brasil? É a Farm, é Farm mesmo, É a Farm é aquela, mesmo, aquela né? lá? Dá, dá aquela... Aquele bug. E eu até vi outras marcas brasileiras também lá, não muitas, né, mas eu tô vendo pela primeira vez esse movimento do Brasil, assim, ó, vamos invadir lá. A gente sempre comprou produtos de vocês, agora tá na hora de vocês é. conhecerem os nossos. <risos> da onde veio isso? Tipo assim, beleza, tô estabelecido no Brasil, tô crescendo ainda no
0: Brasil, mas por que que eu vou internacionalizar é. E até só uma pergunta para complementar a tua, João. Uh, América Latina não tem nada ou tem também?
1: América Latina não, não ainda.
0: Isso é uma pergunta legal da gente, inclusive, né? Por que internacionalizar já agora, considerando que tem 90 lojas certamente tem espaço ainda pra crescer dentro do Brasil e por que não ir pros vizinhos próximos aqui e ir direto pros Estados Unidos?
1: Sim, vamos lá, acho que a história nossa de internacionalização, ela começa em 2014, quando a gente lança a nossa primeira collab com a Adidas. Então quando a gente lançou essa colaboração com a Adidas Originals, na época é, e ela foi vendida em 133 países e foi um grande sucesso a gente, pô, tem alguma coisa aí parece bom. Nosso produto funciona porque por muito tempo tinha aquela coisa, até acho que assim, né, dando passo atrás ainda a farm começou no Rio e acho que o nosso primeiro Momento de internacionalização foi vir pra São Paulo, por exemplo. E aí, quando a gente fez esse primeiro movimento, também se tinha dúvidas, cara, será que esse produto tão carioca, né, tão específico vai dar certo? E, cara, deu muito certo, deu até mais certo aqui do que a gente imaginaria que poderia dar.
0: E parênteses, né, que o Rio pra fora é uma baita referência de Brasil, né? Exato. Então, talvez isso já seja um. Aí a gente ponto pensou, positivo, cara,
1: né? se lá fora eles estão olhando pra essas estampas e tá tendo um desejo, acho que tem aí um negócio que pode rolar. E aí a gente enfim, começou a estudar e entender. Eu acho que o ponto de não ir tanto pra América Latina na verdade, América Latina, a gente até tem uma distribuição para atacado, que acontece com a mesma coleção aqui do Brasil, mas acho que tinha uma questão muito econômica mesmo, assim. A gente precisava ir para um país onde a gente entendia que, cara, tinha muito mercado e que a gente podia entrar e que faria sentido e a gente escolheu os Estados Unidos. E aí, na verdade, nosso processo ali começou em 2016, 2017. É, a gente fez uma primeira feira de atacado lá fora. Eu gosto de contar isso e eu já em algumas conversas que eu tive eu conto, porque nem tudo a gente acerta de início. E eu acho isso Justo. um ponto muito bom de saber que não é fácil e nada é fácil mesmo para uma marca estabelecida como a Farm. E quando a gente foi para esse primeiro movimento, a gente achou que era só a gente pegar a coleção do Brasil, precificar e levar lá para fora. E a gente entendeu que não era. Entendeu que a gente tinha ali que entender As particularidades daquele mercado Entendeu que a gente precisava estar do nosso produto, óbvio Sem perder aquela essência que eu tava falando antes Mas entendendo que tinha alguma coisa que a gente tinha que mudar E a gente fez essa feira e essa feira abriu as portas Pra gente ter a nossa primeira parceria Nos Estados Unidos, que foi com a Anthropology a Anthropology é uma marca Não vou saber, mas eles têm mais de 100 lojas nos Estados Unidos São muito conhecidos Tem uma identidade também muito própria assim, Um público muito, muito fiel E é. eles falaram, cara, a gente quer fazer uma coleção com vocês E aí, nessa primeira coleção eles, foi uma troca, né, shapes que eles tinham, né, modelos de roupa que eles tinham que funcionavam pra eles, as nossas estampas, e aí a gente foi criando e quando começou a vender, o nosso produto virou o maior best-seller da história deles, e a gente falou, opa deu bom, <risos> acho que deu bom mas a gente entendeu que a gente ia ter que montar toda uma operação. Então, hoje, quando eu falo que eu trabalho para o Global... O Global, ele é uma startup que acabou criando dentro da farm. Então, ela é uma operação à parte, ela é um é outro negócio. É uma business unit mesmo, né? Exato, ela é uma outra marca, outra empresa dentro de uma empresa. Uhum. E a gente montou todas as condições pra gente conseguir fazer essa coleção. Então, entender mercado, estudar mercado... Entender como que essa coleção tinha que ser... Montar a primeira coleção... Entender qual era essa estratégia go to market para chegar lá... Quais os canais que a gente tinha que ter... Como que a gente ia distribuir... E aí, em 2019, a gente fez esse lançamento nos Estados Unidos. Escolheu Nova York como a nossa casa, naquele momento. Muito porque acho que é a cidade americana mais cosmopolita, né? Uma cidade do mundo. Nova York... É difícil de encontrar Nova York, né? Você encontra pessoas de qualquer lugar. E aí, a tipo gente... Tipo São
0: Paulo.
2: <risos> é, nessa mesa aqui, não tem nenhum paulista. Né? É, literalmente é, isso, né? Literalmente isso.
1: E aí, a gente... Enfim, foi pra lá. E aí, a gente abriu o e-commerce. ao mesmo tempo, a gente abriu a loja no Sorro. E a gente entrou com uma exclusividade na Shopbop. Que é um site do grupo da Amazon, mas mais focado em, a gente chama de contemporâneo e um luxo mais acessível e aí a gente entrou nesse site com uma parceria exclusiva no início.
2: Tá, vamos lá. Vocês abriram em 2019 a loja física e o e-commerce ao mesmo tempo. E aí? Tipo assim, beleza. Tô, tô nos Estados Unidos, que é um, um país que até então muito diferente, né? Do nosso. O jeito de comprar mídia lá é diferente. Tudo o jeito é diferente. de fazer canal é muito diferente. Como vocês fizeram para as primeiras pessoas entrarem na loja, assim? Tipo, beleza. Como o americano ou você focou no brasileiro que mora é. lá. Como foi isso?
1: Assim, desde o início, a gente sabia que a gente queria focar no público local. O brasileiro ia vir uhum. junto, né? Tem brasileiro em qualquer lugar do mundo. E a gente sabia que ele já ia vir com esse conhecimento, mas o importante pra gente era realmente internacionalizar a marca, né? Não era trabalhar com exportação, não era trabalhar com o público brasileiro que mora lá. E aí, a gente montou uma estratégia que hoje é a estratégia é nosso playbook, né? Mas que a gente foi fazendo isso, uma tentativa e erro, assim. Não acho que nada foi 100% planejado.
0: Virou um playbook no futuro. No Virou, assim. exato. É, e ainda legal. é um playbook
1: que a gente vive revistando uhum. e aprendendo com ele. Né? Uhum. E aí acho que a gente entendia que a gente precisava de um canal de wholesale muito forte, porque entendendo não ele simplesmente como canal, mas como uma grande mídia de awareness. Porque o atacado hoje é isso, né? Assim, essas grandes lojas lá de fora, que aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, né? A gente tem mais boutiques, mas quando Sim. a gente olha para essas lojas, tanto online quanto física, elas são um grande vitrine para o mundo. Então a gente sabia que a gente tinha que ter um parceiro que nos apresentasse para o mundo. A gente sabia, no digital a gente pegou e... Cara, vamos começar a fazer mídia. Contratou uma agência lá, foi aprendendo, aprendemos muito. Hoje a gente é, internalizou tudo, então hoje o nosso time mas é interno. São, mas são de brasileiros
2: mídia. que fazem brasileiros aqui.
1: Mas a gente, nesse primeiro momento, era uma, uma empresa de lá porque a gente uhum. precisava aprender colocou pra rodar. Antes disso, assim, né, antes de abrir, a gente rodou, campanha pra adquirir lead, foi aquecendo ali pra pelo menos no dia 1 a gente já ter uma venda, então foi construindo uhum. isso. E a Anthropology, né, que começou em 2017, Essa tava construindo é o parceiro
0: Roseio que você falou. É, roseio barra
1: collab. Porque a gente, eles fazem, a gente faz produtos específicos pra eles. Uhum. É, e eles foram aquecendo esse mercado pra gente. Então, quando a gente começou, a gente não era ninguém. A gente tinha um mínimo conhecimento, né. Algumas pessoas conheciam, a gente já tinha aberto o Instagram, tava tentando construir. E aí, a partir dali a gente começou a entender o restante então cara, a gente precisa trabalhar muito piar. vamos atrás, vamos contratar uma agência vamos ver como é que a gente faz a marca aparecer é, nisso, no meio daquele ano, a gente entendeu que cara, influenciadora estamos nos Estados Unidos, precisamos trabalhar isso fomos pra LA, encontramos uma agência que trabalhava lá, que faz muito esse trabalho de gifting e de seeding, e aí a gente começou a trabalhar com eles, e a experiência física né ter a loja e entender a loja como um grande outdoor pra gente, estar ali no meio do sorro faz muita gente Sim. descobrir e junto com isso a gente fez várias outras experiências físicas Naquele ano, a gente fez muita pop-up. Fez pop-up nos Hamptons, fez pop-up em LA. Então, a gente foi criando esse grande mapa né, de iniciativas de marketing que, em conjunto, foram criando esse conhecimento para a marca. Foi muito na base do aprendizado, errando e corrigindo rápido. Eu cheguei lá, eu não fazia a mínima ideia de como funcionava o mercado americano. Mas é isso, assim, cara... Entrei de coração aberto, falei, cara, eu preciso aprender, preciso entender como eles funcionam. De início, descobrir coisas fantásticas, por exemplo, afiliados, né? Aqui a gente fala de afiliados como last click. Uhum. Lá afiliados não é last click só. Lá afiliados, qualquer matéria que sai, ela usa um link de afiliados. Então a Vogue, a Elle, todas as revistas ah, estão dentro desses networks. Então... <risos>
0: tipo, a própria Vogue, quando ela faz um, uma matéria sobre a farm, nesse caso, ela teria um link de afiliado é, ali? É, ela
1: pega um link de afiliado e ela ganha um comissionamento pela venda do tipo, é produto.
0: é padrão do, é mercado, padrão do todo mercado, todo mundo meio que faz aqui isso. Aqui a gente
1: não tem isso, não, então isso é legal. assim que eles monetizam. Aqui e... a
0: gente fica tentando vender essa ideia, às vezes, pro parceiro, não, o parceiro a, a, fica se fazendo... Aqui os é. caras falam tudo sem pôr o link, né? É. Tipo, eles não... Ah, não vou pôr o link. É, fica se fazendo. <risos> é,
1: <risos> não, não, e lá <risos> eles têm um disclaimer, né? Se tu rodar um site, qualquer um desses, ele vai ter um disclaimer dizendo que eles têm total liberdade de editorial pra escolher o que tá ali, mas que eles mas podem é, estar ganhando um comissionamento para pra aquele... Eles...
0: Justo, justíssimo. É,
2: eu já vi alguns blogs de tecnologia no Brasil fazendo isso, tipo o tecnoblog, faz, Sim. mas eu nunca vi fora desse ramo de tecnologia.
1: É, no Brasil eu acho que é mais ali, né? Acho que tecnologia, viagem, acho Sim. que eles usam mais ali num topo de funil nesse sentido, mas lá não. Ele foi muito descoberto, eu falei, gente, peraí.
2: Vocês usam modelos americanos também no site? Tudo? Como é isso? Não,
1: assim, todo o nosso time tá no Brasil. Então, isso é uma coisa muito importante de dizer, né? Quando eu falei que a essência nossa, ela é uma cultura oral, né? Ela é feita de pessoas, é isso, assim, a gente tentou no início ter um time americano, a gente montou um escritório lá, não deu muito certo. A gente entendeu que, cara, a, a marca é feita de brasileiros e a gente precisa estar tá ali e a gente tem pessoas excelentes aqui. Então, a gente montou esse time no Brasil, o que, que a gente faz pra poder ter conhecimento? É isso, né? Pega uma agência pra aprender, pega um consultor pra aprender, pega Pega alguns colaboradores e vai aprendendo e vai absorvendo todo esse conhecimento e vai colocando em prática. E tem muita coisa até do mercado daqui que a gente leva pra lá e que as pessoas dizem: Não, não funciona. Cara, deixa a gente testar. Às vezes funciona. Dá um e exemplo. E vai funcionando. De um caso
2: que é bem Brasil, assim.
1: Bem Brasil?
2: É que a gente não sabe, né? Porque a gente tá, no Brasil a gente acha que todo mundo faz
1: as é. coisas que a gente faz.
0: É, normal.
1: É? <risos> cara, mas eu acho que até essa questão, por exemplo, do próprio CRM, né? Hum. Da forma como a gente faz aqui, meio marketing, enfim. Era uma coisa que lá no início as pessoas ficavam meio... Hum, será? Funciona, assim? Aí a gente falou, cara, vamos testar e funciona. Hoje a gente tem uma receita super... É uma receita boa que vem disso. Então, acho que tem muita coisa que vai testando e que, assim não tem uma receita pronta.
0: Eu queria uma pergunta bem específica, que é a parte de mídia, por exemplo. Então, o que vocês fazem de campanha, vocês devem ter um investimento significativo ali pro e-commerce dentro do Brasil e tal. Quando vocês foram traduzir essas estratégias de e-commerce pro Estados Unidos, foi muito diferente? Ou vocês se surpreenderam que tipo, ah, meio que as estratégias que a gente já faz aqui no Brasil adaptadas a nível de copywriting, a nível de imagem e tal, obviamente pro mercado elas funcionam similares? Ou é muito diferente o que vocês Eu fazem de mídia paga, Acho que é, elas
1: funcionam similar. A gente tá vendo uma diferença muito interessante, a gente tá conversando com o time de mídia essa semana, entre Estados Unidos e Europa. Hum. Estados Unidos, a gente tem uma rentabilidade muito maior fazendo fundo de funil. Certo. Então, Europa, a gente está tendo uma rentabilidade muito interessante fazendo topo. Então... Quando tu
0: fala topo e fundo, dá um exemplo de campanha, é, assim, tipo...
1: É, quando a gente atribui por venda, né, por... Last
0: click mesmo? Last click ali, uhum.
1: versus o que a gente coloca ali pra alcance, impressões, etc. Entendi. Quando a gente faz essa mesma campanha Entendi. pra Estados Unidos, ela não performa, performa né, assim, o, quando a gente olha o CPC, enfim, uhum. ele é muito mais alto do que no, na Europa. Entendi. Então, a gente tá entendendo que existem diferenças e a gente tá experimentando e tentando entender o que que acontece. Como que vocês
0: fazem a, a diferença de currency ali, tipo, de... porque. Europa a gente tá falando de euro, Estados Unidos a gente tá falando de dólar, Brasil a gente tá falando de real, vocês dolarizam tudo ou vocês tratam, como que vocês fazem essa comparação de ah, meu CPM aqui é melhor ou pior?
1: Ah, não, é que na verdade a gente não compara com o Brasil, né, a gente, agora a gente tá começando a Europa, então a gente acaba comparando Europa e Estados Unidos e aí a gente dolariza, pra entender essa, Sim. essa comparação de... Entendi.
2: E influenciadores, assim, eu quero muito falar que eu sei que na moda, principalmente é, é muito importante, né, todas as marcas fazem, faz muito sentido, mas eu tenho uma curiosidade muito grande de quase que são as diferenças do mercado brasileiro e americano que você vê, assim, porque eu sinto, no dia a dia, assim, que o Brasil tá mais evoluído que os Estados Unidos em alguns aspectos de negociações. A gente tem casos peculiares que não é tão comum lá fora. Por exemplo, o Whindersson, ele é mais famoso no Brasil do que qualquer pessoa é famosa nos Estados Unidos. Entendeu? Porque aqui a gente tem uma concentração de uma Virgínia, que até tem pessoas muito grandes lá, como, sei lá, o um Mr. Beast, só que ele fala no mundo inteiro, né? Porque ele é inglês. Então, aqui no Brasil, a gente tem pessoas que, na nacionalmente são muito conhecidas, é um fenômeno Sim,
0: específico, do Brasil, Brasil,
2: né? Como que é lá na prática, assim, nas campanhas do dia a dia? Aqui a gente vê muitas marcas querendo pegar celebridades, grandes influenciadores, começando a aprender a fazer micro, é a mesma coisa lá ou lá eles já são mais do micro? Como que é esse
0: dia, dia Lá,
1: nano e micro é muito forte. Então, assim, isso... Desde que eu cheguei lá e a gente começou a entender que era algo bem fomentado, que as pessoas acreditavam que fazia diferença, né? Muitos artigos falando sobre isso. E na prática também a gente vendo funcionar o quanto é importante. Porque são pessoas que são mais especializadas, né? Elas conhecem quem segue Sim. elas. Então, elas impactam muito mais. Eu, dentro da nossa estratégia, assim, eu costumo categorizar de quatro formas, assim. Existe um ponto pra mim que é o grande awareness, que é assim, cara, eu quero todo mundo... Sabe a TV, como é, né? Existe esse influenciador. Ou celebridade, ele vai te fazer um monte de gente saber, ver aparecer aquela marca, mas eu não acho necessariamente que ele vai fazer converter. Não
0: vai dar ROI, direto, não vai... né? É, ele
1: não vai nem gerar, às vezes, clique pro teu site, ele só vai te fazer aparecer. Essa é uma estratégia que a gente não investe dinheiro, a gente faz não comportamento é. orgânico assim, eu faço gifting, eu faço seeding, o nosso produto é muito forte. Explica só melhor
0: qual que é esse gift seeding, é. como é que isso funciona lá.
1: O gifting, na verdade... Isso é pra galera
0: que tá nos é, ouvindo, né, às vezes o pessoal...
1: Seeding, a gente, enfim, pega uma lista de pessoas, manda uhum. pra casa delas um presente, elas aceitam, obviamente, receber. E gifting Justo. tem muito mais a ver com as agências hoje de piar, de alguma forma, acho que é a melhor forma de definir, principalmente em LA, que elas têm um showroom, e essas celebridades ou os stylists de celebridades vão lá, escolhem alguns produtos pra levar pra Pra assim, pra o, o que
2: aqui no Brasil seria meio que... Permuta. O... Não, não é bem a permuta, mas é... não, existe isso também é que isso, é... Né? Sei lá, quando a pessoa vai no Vale da Voga, ela passa isso, lá isso, no... Isso, isso, é, é, é esse nome no Brasil tem um nome disso, é...
1: Passa nesses showrooms das, das agências, Do... assim. Não é uma permuta, porque eu não obrigo, eu não tô pedindo nada Entendi. em troca dela. Eu tô só querendo que ela vista e que ela seja vista usando o nosso produto. Sim. Como o nosso produto é muito forte e a gente também tem uma história de marca muito forte, a gente conseguiu, ao longo desses quatro anos, placements bizarros, assim. A lixa que estava aqui no Brasil, ela usou o Farm durante todo o tour, né, em todas as saídas dela, não no Sim. show necessariamente, e tagueou. tá sendo assim, uma pessoa com... Lembro agora, mas acho que ela tem 60 milhões de seguidores, enfim. Tá guiando a gente. E
0: de graça, literalmente sem os. De graça. De graça. Sem, sem... É,
1: de graça. Porque ela gosta porque ela quer.
0: Mas esse foi num formato gifting ou ela é uma. Gifting. Foi gifting total. Gifting, Entendi. só
1: que ela tem um ponto muito legal. É, a gente já trabalha, né, assim, com a stylist dela, enfim, enviando produto. Só que quando elas chegaram aqui no Brasil, a stylist ligou e falou: Cara, posso passar na Casa Farm, lá no Rio, pra pegar mais produto pra lixa? Porque ela queria mais algumas coisas. Então ela foi lá, pegou mais hum. produto, então, assim, vai criando esse relacionamento mesmo. É legal. A gente teve produto nosso no clipe da Taylor. Swift, a gente teve história de Jessica Parker usando a gente tem, enfim, pessoas ali que já são, a gente, vem o clipe e a gente fala assim, cara, essa aí já é farmácia, a gente já sabe que ela usa, eu e tudo isso é por cara, o produto ser bom, a história ser boa, o relacionamento acontecer.
2: Um dos motivos pelo qual eu vejo que o Brasil não faz muito micro influenciador, é pelo trampo o hora homem de você, aqui no Brasil especificamente né ou eu vou ter que fazer negociar milhares de notas fiscais aí meu financeiro fala assim, caramba, mas com um valor tão pequeno vou ter que ter 200 notas fiscais como eu controlo meu fluxo fora o briefing, quando às vezes o cara não tem nem CNPJ aberto, aí você vai ter que fazer aquele outro contrato lá, RPA né RPA. que o cara vai pagar 20% e pouco cento de imposto o cara não entende, então eu acho que muito disso é pela não profissionalização do mercado é. aqui. Então, aí fica muito complexo. O time do cara enxuto. e fala assim: Cara, prefiro colocar 200 mil reais em anúncio no Google mesmo, que vai direto, do que eu gastar esses 200 mil reais contratando 200, 300 influenciadores. Como é lá fora? Como é que você paga essas pessoas? Descobre
1: tem uma plataforma? Tem. Que mais tem a plataforma. A gente não usa, mas tem muita plataforma. Lá eles têm muito isso muito organizado. Então, existe muita plataforma de nano e micro, que tu entra lá, tu vai ter acesso a todas as pessoas, tu vai filtrar como tu quer, tu vai ver quanto que elas têm de impacto, tu vai ver todos os números delas. E mais que isso, tu vai pôr o teu briefing ali e, é, e aí as pessoas vão receber, elas vão mandar o conteúdo ali, tu vai aprovar ou não vai aprovar o conteúdo e tu vai monetizar ali também, então tu vai pagar ali. Vai...
0: Tipo que um post to be é no Brasil.
1: Eu não conheço, mas. É, eu acho
0: que é, o post to be é, é literalmente <risos> isso, assim, tu, tu tem os influenciadores ali, tu joga a campanha, e eles fazem os bidings ali do que eles vão fazer, como eles vão fazer, tu dá o briefing e tu escolhe quem tu quer pagar depois, Exato. sabe? E aí tem influenciadores desde do, do um cara muito grande, com uns dezenas de milhões de seguidores e os pequeninhos também.
1: Exato, e acho que. Que eu mais vejo acontecer É isso O que eu acho Que precisa entender É pra que que tu quer O nano e o micro Dentro da tua estratégia Como um todo tá então, assim Tu ter essa clareza Que eles Pra mim existe essa Pessoa de awareness, que vai fazer chegar em um monte de gente, mas não vai converter nem vai gerar interesse. Tem aquelas que geram, para mim, que são as geradoras de interesse, que são essas pessoas às vezes ali mais medianas, um pouquinho menores, mas que tem muito conhecimento do seu próprio seguidor e que consegue impactar, que vão gerar uma, um tráfego pro teu site. E aí, beleza, e para que que eu quero essa nano macro? Eu quero para gerar mais conteúdo, eu quero para ter mais gente falando sobre a marca, eu quero para elas converterem. Se isso tiver valor dentro da tua estratégia, aí tu vai achar um jeito de, de investir. senão não, acho que eu, não vai por fazer mim, muito
2: Pegam mais pessoas que são, sei lá, blogueiras de moda ou não? Eu não conheço muito a persona da uhum. farm. Porque vamos dar um exemplo fictício aqui que médicas adoram farm. Você pegaria uma influenciadora médica ou você pegaria alguém de moda? Como vocês fazem isso?
1: A gente trabalha mais com pessoas da moda. E aí quando fala moda, não é necessariamente uma blogueira de moda, né? É uma pessoa que é interessante na moda. Porque a uhum. moda é sobre arte, é sobre cultura, é sobre música, é sobre muita coisa. A gente não trabalha tanto pago. Então assim, uhum. isso é um ponto bem importante, assim, da nossa estratégia. A gente vem testando o pago, mas aí acho que um pago muito mais em pessoas que tem um perfil que a gente gosta muito, assim, que a gente acha que elas são interessantes, que elas agregam pra marca. Então, dando um exemplo agora, a gente chegou em Milão, a gente fez um projeto no início do ano em Milão, na Rinachente, e aí a gente escolheu algumas meninas dali, que a gente acreditava que elas eram formadoras de opinião, né, taste makers daquele lugar, pra fazer uma campanha com a gente. Elas não necessariamente tinham muitos seguidores, mas a gente acreditava que a imagem delas era forte, que o que elas significavam era forte. E aí a gente combina isso com uma estratégia de mídia. E aí, quando a gente combina isso com uma estratégia de mídia, tu tem um resultado muito e como legal. Como vocês e... fazem isso? Basicamente criando campanhas ali muito mais focadas ou em funcionamento ou em alcance e frequência para aquela. No
2: post do influenciador?
1: Nos dois. No post do influenciador e também usando isso como dark post.
2: Ah, não, mas aí você pega o direito de imagem da pessoa, é isso? tu é. Okay. paga pelo uhum, direito sim, de imagem sim. dela,
1: tu contrata isso. E aí a gente entendeu que é onde a gente tem a melhor rentabilidade.
2: É isso que eu mais acredito também, particularmente. Porque eu...
1: só depender da entrega orgânica dessa pessoa, uhum. principalmente. Essa posição um pouco menor, não, não, não necessariamente. O algoritmo é Sim.
2: difícil. É que o que eu enxergo, o creator, digamos assim, o maior asset que eu pessoalmente vejo é na criação mesmo. Então, tipo, cara, minha agência ou meu profissional de marketing dificilmente pensaria em divulgar Exato. daquela forma. Então, isso é um asset por si só, né? O fato de ter alguém criado, se eu fosse criar esse mesmo post, eu teria um curso, eu teria que contratar um fotógrafo, um videomaker, eu teria. E eu pegar isso e se eu entendo o meu público e falo, cara, isso aqui meu público vai gostar, eu ponho em mídia, põe pro meu público ver. E eu vejo que aqui no Brasil, o Sinto que aqui tem uma separação meio burra né, até do social media com a mídia, entendeu? Tipo, times muito diferentes. O cara que faz, que cuida do social, da marca, não é o mesmo cara que cuida das campanhas de performance. Então, muitas vezes, o cara da performance nem sabe que tem um influenciador que não tem essa junção. É muito louco como separam tantos bolsos aqui no Brasil. É,
1: mas eu acho que é em geral, assim. A gente também tem times separados, só que a gente Mas Não, criou... assim, eles não se
2: conversam, falam, É, né? então, uhum. mas a
1: gente criou, a gente trabalha com squads, né? E a gente tem um squad que a gente chama de Squad Awareness. Então, eu faço todos esses projetos pra chegar o maior número de pessoas possível. E aí a gente vem combinando essas inteligências, da galera que tá ali criando conteúdo, aí fala com a mídia e fala cara, esse conteúdo tá indo bem organicamente, então se tu colocar dinheiro aqui, o negócio vai explodir. E explode mesmo, assim, a gente tem rios que a gente fez nesse... E às vezes não precisa nem, nem ser de influenciadora, né? A gente faz muito backstage dos projetos, e isso cria muito interesse nas pessoas, a gente vai lá, coloca a mídia e, cara, a coisa chega muito mais longe do que qualquer outro asset nosso ia chegar, com um investimento às vezes até menor. Pela qualidade do criativo, então eu concordo 100% contigo, acho que ver o criador de conteúdo nesse lugar, mas entender que tu também tem que complementar Sim. com mídia, hein? É importante, assim as Pô. coisas andam juntas, né?
0: Vocês chegam a fazer, algo com essa parte dos influenciadores, vocês chegam a usar a audiência deles diretamente? Vocês conseguem ter essa parceria de pegar, tipo, quem segue e usar isso nas campanhas depois? Não,
1: não por não chega de nesse... proteção de dados, né? Mas o que... Porque, assim, eles, eles, não, um podem ser... compartilhar. eles não podem compartilhar. Não pode, não pode. Né? A gente compartilha quando a gente coloca a mídia a partir deles e vai chegar nessas pessoas. Ah, não, não sim, exatamente. Né? Então, você usa o público isso, deles isso, ali na né? segmentação. No isso, deles. eu posso fazer retarget neles.
0: Ah, então vocês Caralho. conseguem fazer isso. É, isso. é meio chatinha essa parte, né, De, de, de eventualmente do, dele de liberar e fazer as
1: é, é, assim, o Instagram, ele hoje já tem, né, que é a questão da parceria paga, e aí quando coloca Sim. a parceria paga, tu passa a poder impulsionar. A gente às vezes tem alguns problemas, que nem todo... Aí, mesmo lá fora, então, nem o, todo mundo... O antigo
2: shake Hands, né, que chamava ShakeHeads. É, shake hands. nem
1: todo mundo tá preparado pra isso, nem todo influenciador ou com criador de conteúdo, ainda mais os pequenos. Então, muitas vezes a gente tem que ensinar. Cara, vai lá, faz isso, mas O TikTok fez o
2: jeito mais fácil possível, né, que você vai lá, fala, você quer um anúncio, você copia um código, manda pra marca, acabou. Pô, no-brainer total, muito fácil. No Instagram um pouco mais difícil, porque você tem que cadastrar lá a parceria
1: ter é, tem entendo. que te achar
2: no search, clicar, é muito ah, fácil. Eu tô,
0: eu tô ligado, a gente usou isso poucas vezes, mas eu sei qual é essa feature. Já tem há bastante tempo essa feature no Tem bastante tempo, né? mas
1: eu acho que é pouco usada. É, é, é porque
0: existe um mito dentro dos criadores de que se a botar marca
2: funcionava mídia... funcionar vai, vai diminuir seu
0: alcance. O que não faz sentido nenhum, mas cara, esse, todo tem, mundo tem essa fala barreira. Isso, né? Todo mundo tem esse medo, né? de, ah, mas eu sou muito bom no orgânico aqui, se eu botar mídia, eu vou viciar o meu algoritmo.
1: Eu não, eu não sei se acontece. Não, 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 <risos>
0: provavelmente não, não, porque no fim das contas... São coisas diferentes, né? São você
2: é, está exibindo é. em placements diferentes, é, é outra lógica. E não só isso, né? Uma coisa que eu falo até para os criadores de conteúdo é esse é o tipo de coisa que quando você fala em voz alta já parece estranho, com conspiracionista, né? É. Tipo, e se isso fosse verdade, já teria sido descoberto. Imagina. Eu
0: entendo a lógica, mas eu não Sim. Não, não faria sentido, Vamos né? falar
2: em voz alta. Isso na prática quer é dizer, se eu coloco o dinheiro, a rede me pune. Os anunciantes já teriam investigado isso, porque assim, não no Brasil, né? Mas lá fora, União Europeia, etc. Estaria falando assim, pro seu anunciante que assim quanto mais dinheiro você põe menos eu te entrego isso não faz sentido existem auditorias que auditoram meta auditoram Google então quando eles falam que não realmente não a não ser que seja uma conspiração gigantesca mesmo mas se isso acontecer provavelmente todo o
0: mu mundo
1: <risos> é eu acho que talvez também tem um pouco do criador de conteúdo não querer se colocar nesse lugar da parceria paga né? mas assim a gente sabe que é isso que move essa economia criativa eu acho que as pessoas têm que ter menos medo sobre essas coisas sabe menos é, acho que esse preconceito eu acho que hoje a economia é criativa, acho que no Brasil e no mundo relacionada à criação de conteúdo aponta para um caminho da importância disso para toda empresa, para todo mundo então acho que quanto mais a gente valorizar, quanto mais a gente tiver esses diálogos, quanto mais as pessoas se entenderem nesse lugar, mais elas vão se profissionalizar, mais elas vão conseguir valorar o próprio trabalho, né? Uhum. Então eu acho que isso é, é importante e evoluindo, assim, como e, marcas e como criadores E pensando
2: em farm, assim, você diria em ordem de grandeza, assim, quantos por cento do seu sucesso você acha que envolve creators no geral?
1: Muito! Eu acho assim porque tem várias formas de olhar creator, né? Aí, falando do global, a gente tem os próprios creators internos nossos, pessoas que trabalham na marca e estão criando conteúdo, e que criam conteúdos incríveis que são complementares aos conteúdos mais institucionais. Então, faz muita diferença. E quando tu olha pra Farm Brasil, quando eu tava falando ali do código de vendedora, são grandes criadoras de conteúdo. Então, assim, com certeza isso faz muita diferença na construção da marca. E quando a gente olha hoje a nossa estratégia lá de fora, essa parte toda de influenciadoras, por mais que a gente não seja o maior anunciante de influenciadores, mas esse trabalho que vai desde o pequenininho do falar com o fulano e esse clã, de trabalhar maior através de relacionamento. O todo disso cria muita relevância pra marca, né? Fez a marca aparecer muito mais rápido que outras marcas apareciam. Uhum. E é muito difícil tu atribuir, né? Isso assim no, na jornada e no. Como que isso influenciou? Mas a gente sabe que se a gente parar isso, com certeza a mídia vai custar mais caro. Total. Então, as coisas fazem sentido <risos> quando rodando juntas. Né?
2: Mesmo que a maior parte seja orgânico, tanto de clientes quanto de pessoas, né? Que, uhum. que gostam da marca quantos por cento da mídia você acha que vai para creators se você pensar num bolo isso ah, é é
1: muito pouco mas é hoje muito, é muito pouco, pouco o quê?
2: Tipo, 10% ou menos? menos? Menos. Menos.
1: Menos. Acho que ainda hoje é pouco. Ó, galera aí, vamos aumentar. É, é, a gente quer aumentar isso, acho que a gente vem aumentando, mas ainda acho que é muito pequeno, assim, porque é isso. É, também a gente tá experimentando, entendendo qual é o formato que funciona pra gente.
2: Qual que é o time que vocês têm internamente pra conseguir organizar e gerenciar essas parcerias que vocês têm não pagas, né? Como é esse time na prática? Eles fazem o quê? Eles fazem só isso? Ou são outras Tem outras funções também e fazem também isso?
1: A gente, até o ano passado, a gente tinha um squad só focado em community esse uhum. ano a gente deu uma mudada porque a gente tinha outros objetivos de marca maiores, então a gente teve que priorizar, então acabou que essa parte toda de comunidade tá entrando dentro de projetos maiores que são os projetos de abertura de novos mercados, porque a gente tá com essa entrada na Europa muito acelerada, então a gente teve que focar nisso, mas sim, eu tenho pessoas do meu time que estão ali olhando tanto pra curadoria aí pensando, né, tem muita gente que chega até a gente, tem muita lista, então a gente tem uma pessoa que foca muito nessa curadoria a gente tem as pessoas que vão criando essas ordens fazendo esses envios, e a gente tem a ajuda dessa agência, principalmente nos Estados Unidos, pra chegar nessas pessoas maiores, que eles sim. fazem muito esse trabalho, é, a gente até tá, tava mandando um áudio, a gente entrar aqui de tá pensando em reestruturar e estruturar isso mais ainda, porque a gente realmente valoriza muito, e existem níveis diferentes de complexidade, quando eu falo dessa questão da a agência com a co awareness, é um pouco mais fácil, né? Tem um trabalho, mas é um trabalho menor. Quando a gente vai pra questão de gerenciamento de comunidades locais, aí, cara, tu tem muito mais trabalho, tu tem uma questão de fomentação, tu tem que ter pessoas em loco, né? Community manager, pessoas que estão ali comentando é, isso. Mas vocês
2: centralizam tudo ou a loja tem algum poder de decisão de poder dar um seed pra alguém? Por enquanto
1: a gente tipo? centraliza tudo. Não. É, mas isso é um dos pontos até de evolução, é entender como a loja entra nisso uhum. tudo, né? Como a gente pode ter uma community manager dentro de uma loja. Então acho que é um ponto é, Até porque
0: ela tá também. na região, né? Muitas vezes ela conhece é. um pouquinho mais da região do que a gente consegue ver no top-down, né? E vocês
2: metrificam esses seedings? Tipo assim, eu, eu envio a cada 10 pessoas, duas postam. Como é feito isso?
1: É, a gente acompanha muito o percentual de placements que a gente tem. Normalmente é um percentual bem alto. O
2: placement é o cara postar?
1: É o cara, cara ah. postar. E quantas dessas pessoas taguearam? Uhum. Então isso a gente acompanha mensalmente o quanto que a gente tem disso. E a gente tem começado a metrificar o alcance disso tudo, uhum. né? Então quantas pessoas a gente tá potencialmente alcançando? Até para os poucos, a gente conseguir criar uma relação de para quantas pessoas tu mostra a marca, e aí não olhando só para mídia paga, né? Olhando para tudo que tu faz, e o quanto disso no final vai converter. Óbvio que é muito difícil atribuir para uma etapa ou outra, mas assim, cara, será que existe uma proporção entre isso? Essa é a minha grande pergunta, como uma pessoa que olha para além do marketing digital, né? Cara, como que tu junta tudo que tu faz, e como que tu cria uma relação de que Quanto disso, quanto alcance tu precisa ter para no final chegar no número de clientes que tu quer ter?
2: E vocês fazem quantos seedings, assim, por ano?
1: O tempo inteiro. É todo mês. Todo então mês. assim, para pessoas maiores... A gente, pode ter
2: uma, a gente pode ter uma noção de grandeza de para quantas pessoas vocês enviam?
1: Assim, pelo menos por mês. Só nos Estados Unidos a gente faz pelo menos para 50 pessoas todo mês. é Mas aí além disso, a gente tem todas as listas paralelas a uhum. isso. A lista de content creators, que são pessoas que a gente manda para criação de conteúdo, uhum. porque a gente vê isso separadamente dessa de alcance. Quando a gente chega nas cidades, a gente acaba fazendo lista e alguns projetos a gente faz listas maiores. Então a gente acabou de fazer o lançamento de uma parceria com a Cezane, que é uma marca francesa e a gente fez uma lista entre França e UK e Estados Unidos de umas 150 pessoas. Então, assim, é um número grande de gifts. E, e, e no
2: Brasil, você sabe mais ou menos quanto é? No
1: Brasil a gente não faz quase isso. Ah, você
2: não faz? Puh. A gente faz
1: muito menos, agora a gente tá num processo de fazer mais, mas a construção de comunidade no Brasil sempre foi muito orgânica, inclusive de não fazer seeding, de não trabalhar com esse tipo de ação. Isso é uma coisa mais recente que a gente vem fazendo.
0: Mas foi intencional de não fazer isso? Ou, ou, ou era tipo assim, já que tá funcionando, tá, eu nem é, pensei em eu fazer? Acho que,
1: na verdade, não se existia tanto esse diálogo sobre comunidade como a gente tem nos últimos tempos, de pensar isso de uma forma intencional. Uhum. Acho que isso foi criando naturalmente, já acontecia, Entendi. a gente acabava não investindo. Hoje a gente já tem uma organização no Brasil começando maior, a gente tem algumas coleções que a gente tem feito seeding, e é diferente do global, porque o global é isso, né? a gente começou num lugar onde a gente tinha zero conhecimento, então tu tem que ter um esforço muito maior, a gente não podia sim, esperar 25 sim. anos pra né, chegar no tamanho... A gente não esperou 25 anos, né? Mas <risos> É uma construção, e a gente precisava dar resultado em muito curto prazo. Porque a gente é totalmente mais Mas quase guerrilha,
0: assim, da é. vida, né?
1: Então, assim, cara, isso eu acho que é um, é um grande diferencial da nossa forma de pensar e buscar resultados no marketing. A gente não foi pra lá com aquela coisa, não, tá tudo bem se a gente passar dois anos sem Entendi. dar resultado. Tipo, tá tranquilo. Não, não tava tranquilo. Se a gente não desse resultado em um ano, a gente ia ter que rever o projeto. E, então, e, ter
2: já é na cabeça... even, lá? Ou...
1: Já, já. Caramba. Hoje a gente já dá hoje a gente é uma das maiores marcas do Grupo Soma, pensando a Farm Global separadamente. Caramba! Então, assim, quatro anos a gente conseguiu isso, muito também dessa mentalidade, uma mentalidade que não existia um funding eterno, que eu acho que é um grande problema hoje <risos> das empresas. É, verdade. É por isso que a gente vive nessa bolha, acho que, de tanto layoff enfim, da quebra de muita startup. Porque, cara, é isso. A gente sabia que a gente era nosso dinheiro vem da gente. Então Total. hoje a gente é, chegava é, ali... E nosso dinheiro verdade, é cinco bootstrap. vezes
0: menos, né? É, literalmente isso. <risos>
1: Real, é. para poder e pouco, financiar né? dólar, é, nossa é difícil. Essa pequena pressão fez <risos> muita diferença. É. Mas mais do que isso, acho que fez a gente pensar em como fazer estratégia de resultado a curto prazo e ao mesmo tempo respeitando e construindo a marca, né? Claro. Porque senão a gente sabia que no futuro a gente ia ter um problema e a gente ia cada vez encarecer mais a nossa aquisição Sim. de cliente. Então, essa lógica foi super importante.
2: Mas eu acho muito louco a moda, porque... Eu sinto que... Eu não entendo nada de moda, tá? Mas eu, pelas conversas que eu vejo, parece que é, ficou mais drivado em, em conversão a galera há pouco tempo, né? Porque a gente via umas coisas muito abstratas, né? Como você sente da galera da marca essa mudança do tipo... Beleza, vocês estão falando muito de número agora, muito de dado...
1: Ah, eu acho que mudou totalmente nos últimos sete anos, assim. É, que é o tempo que eu tô na farm. Então, meu, meu tempo de experiência ali, eu vi isso mudar drasticamente, assim, quando eu entrei ainda, cara, era uma coisa que se falava muito pouco, não se controlava tanto, mas aí quando se percebeu, cara o, o tanto de dinheiro que tinha na mesa, se a gente fosse mais, pensasse mais nisso se preocupasse mais com isso, e também acho que nisso vem o movimento da a gente ter internalizado toda a mídia, então hoje no grupo soma toda a mídia interna, né? A gente ah, tem... no grupo inteiro no grupo inteiro, mas aí a gente fez isso na farm, e a gente começou a, a trabalhar isso de uma forma mais estruturada a gente viu muito resultado, e aí enfim, acho que mudou totalmente e acho que hoje o mercado de moda tá nesse processo meio de profissionalização acho que é uma coisa recente, assim principalmente aqui no Brasil então, a gente, acho que o mercado amadureceu, o mercado entendeu o potencial. Acho que também quando começa a vir ameaças de fora, isso fica mais forte, né? Quando começa a ter grandes grupos aqui, acho que todo mundo começou a entender que, cara, ou se profissionalizava, ou se estruturava, ou não ia dar resultado. E,
2: e você falou várias vezes aqui dos canais que vocês usam. Quais são esses canais principais, assim? Que...
1: Hoje a gente tem, falando lá de fora, e acho que vai acabar sendo a mesma coisa aqui no Brasil. A gente trabalha o atacado, e aí quando eu falo dentro de atacado, a gente tem os grandes retailers, é, que são essas lojas de departamento, saques. Nordstrom, enfim, que são gigantescas, né, isso falando nos Estados Unidos, na né? Europa acaba sendo players um pouco menores, e mais todas as boutiques. É, a gente trabalha o e-commerce muito forte, a gente tem as lojas próprias, e lá fora a gente tem esse modelo de concession, que é uma loja própria, mas dentro de um retailer, né, então a gente tem uma loja própria dentro do Le Bon Marché, que é, um grande,
2: uhum. que é uma
1: grande loja de departamento em Paris.
2: Tipo uma Macy's da vida, assim, que tem isso. que tem várias lojinhas
1: isso, lá dentro. Isso, e aí uhum. tu tem a tua loja ali dentro. A gente não trabalha com franquia, nem no Brasil, nem lá fora, uhum. então todas as nossas lojas são operadas pela gente acho que em termos de canal de venda é basicamente isso
0: tem algum motivo de não ter franquias?
1: olha, eu acho que muito é. daquilo que a gente falou no início assim, de essência. garantir que a gente tenha a nossa essência Entendi. mais bem estabelecida possível
0: como que é a estrutura eu não fiz essa pergunta eu queria ter feito antes mas a gente acabou entrando no assunto de internacionalização mas a questão das vendedoras código da vendedora a gente conhece muito bem esse, vê muita gente fazendo isso hoje em dia já, né, desse ramo e ao mesmo tempo como que é a estrutura de CRM dessas vendedoras vocês têm tipo é 100% são as mesmas vendedoras da loja que trabalham o digital? Ou tem alguém dedicado pro digital?
1: Na verdade, assim, até 2020 eram só as vendedoras de loja. Nesse meio do caminho todos os funcionários têm código, então eu tenho meu código, posso te dar meu código, tu vai ganhar 10% de desconto. Ah, aí, é legal,
0: é um presente pra é, minha namorada.
1: E a gente abriu pra alguns players do atacado também, então pra algumas vendedoras que estão ali dentro de boutiques e tal, também tem essa comissão ah, e trabalhar com tipo, a gente. Ah, tem
0: a código da vendedora de outra loja que pode usar?
1: Tipo, isso? É, tipo isso, eu não, eu não tô tão familiarizada porque hum. eu já não tô mais na operação do Brasil faz quatro anos. Ah, Mas a gente abriu entendi. pra algumas outras pessoas que eram de fora. Então a gente hoje tem basicamente isso, mas grande parte disso são as nossas. E vocês
0: vendedoras. têm algum CRM de PDV, assim, que é totalmente integrado, no sentido de que puxa do e-commerce a pessoa que já ia comprar, daí a vendedora chama no, no WhatsApp ou algo tem, do gênero?
1: Tem sim. É eu não próprio... vou saber tantos detalhes. Não, não é. É não. do mercado. Mas ele,
0: mas ele é. Ele conta o internacional também?
1: Não, não, o internacional a gente ainda não tem isso. É uma coisa que a gente tá pensando em... por acaso
0: vocês usam o Otto não, não é o Otto né? Não, é, o é que uma coisa que eu fiquei
2: chocada é que quando eu fui na Nike lá, o meu cadastro é Nike Brasil mesmo, é internacional. Eu falei, é. caramba, que legal, eles têm... Eu passei meu e-mail e eles já tinham todos os meus dados. Eu falei, Cara, caramba... a Nike hum. tem
1: uma coisa muito legal que eu não sei se eles continuam tendo, mas uma época essa empresa veio oferecer pra gente que... que era um app que eles têm lá que se chama Hero, que o vendedor de loja, ele consegue auxiliar pessoas online. Então, tu tá lá no site da Nike, uhum. tu tá com dúvida de se um tênis serve em ti ou não, e aí tu e enfim, tinha uma função ali uhum. dentro, conectava com esse vendedor de loja, e esse vendedor de loja ia lá e provava pra ti e mostrava cara, que como loucura. ficava. Então, isso foi incrível, na né? época quando eles nos mostraram, a gente amou, mas tinha uma questão de integração que a gente não conseguia fazer, necessariamente, com o software que a gente usava. Mas é uma coisa que a gente ainda quer, Putz, é quer voltar, legal. porque isso pra mim, acho que é... É isso, né? Acho que a gente vive num mundo homem eu sou uma pessoa que compra quase 100% online, mas às vezes eu tenho dúvida, eu gostaria de conectar com uma pessoa, me dizer é. assim cara, me diz se esse vestido aí, realmente eu tenho que comprar esse tamanho ou não? E acho que esse nosso projeto do código facilita, mas aí muito mais pelo WhatsApp, né, que aí a pessoa tem o WhatsApp da vendedora e acaba conversando com ela, ou pelo próprio Instagram dela.
0: É uma baita ação de retenção, né, essa parte do, Nossa, do código né? do vendedor, assim. Inclusive, eu, eu não compro muito no, no digital roupa, assim, eu tenho, não sei, eu não consegui criar esse hábito ainda, uhum. mas é... Eu, eu só comprei de marcas que eu já comprava, acho que eu nunca explorei uma marca pela primeira vez. Porque, assim, eu já conheci... eu fiz isso uma vez só na vida, que foi com a, uma marca chamada Filadélfio. Deve ser pequeníssima, assim, é uma marca de e tal, mínimo é tipo, tipo a minimal da vida, uhum. mas foi uma vez só, assim, foi legal, mas é mais difícil de comprar roupa no digital, assim, sabe, a questão de tamanho, exatamente, eu sei que a concorrente chinesa que a gente já citou indiretamente, a gente não <risos> vai, vamos citar o nome dela, eu sei que eles fizeram um negócio muito, sei lá, eles te induzem muito fortemente a fazer ali as tuas medidas, né colocar as medidas direitinho no app, que lá eu comprei uma vez, e aí de fato, tu tem as medidas da roupa, a medida versus a tua medida, e ele faz a comparação e ele te diz, ó, oh, isso aqui é boa, isso aqui ah, não, é isso, tá. isso é
2: total, data foda-se. Mas eu acho que é muito homem isso, porque eu só compro roupa quando eu olho pro meu guarda-roupa e falo assim, caralho, eu tô igual um mendigo. Igual. <risos> Não tem nada. É. Agora eu vejo pela...
0: <risos> vejo, pela eu é
2: meu. vejo pela minha senhora ali, a Vicky, ela compra roupa online todo dia. Todo dia. Tipo assim, ela, ela é essa pessoa que fica entrando no site da marca, ela, ela gosta muito da NV, que também é uhum. Grupo Soma. Cara, tem nem espaço no meu guarda-roupa, velho, porque e, todo e espaço ela... é da minha namorada,
0: então... Aí, eu aí, eu aí ela fala nem assim... Nem roupa.
2: roupa. Todo dia olha, ela tá lá olhando no site pra ver se tem coleção nova, Acho que é muito essa cultura, assim. Acho que é homem talvez não tenha.
0: Eu parei de comprar camiseta branca, porque toda camiseta branca ela fica. Ela desbota muito rápido, ela fica com uma cor diferente muito rápido. Daí eu fui ver esses dias. Uma, tinha umas três camisetas brancas, daí tinha uma nova e as outras estavam meio, meio zoadas. Assim eu falei, ah, não vou comprar mais camiseta branca, nunca mais é,
1: eu, eu acho que é um pouco assim de, de. Acho que tem uma questão aí do gênero. Pelo menos lá em casa é assim também. Eu, eu compro muito. E eu não tenho medo de comprar online. Principalmente se tiver devolução fácil. Compro, se não servir, eu vou lá, coloco no correio. Pareio, Pai, devolvo, não tenho, não, não tenho dor com isso, eu não sei se foi o meu tempo ali até morando nos uhum. Estados Unidos, e por causa da pandemia que também, tipo, o cara acelerou isso, mas pra mim, tanto faz, já meu marido, o problema é que ele só compra a mesma coisa, são camisas pretas, e ainda assim, ele foi, tem uma
0: diferença mínima pra ele lá, lá, que é um ex-parceiro nosso aqui, mas a gente ainda consome. É,
1: não, a gente tem a Ering no grupo, então a gente ah, vai de é, Ering. né? não
0: esquece, esquece, Mas ficar.
1: é, e eu acho que tem um pouco desse comportamento, mas eu acho também que tem uma evolução, assim, acho que as pessoas estão evoluindo, começando a comprar mais digitalmente, eu compro muito marca que é sempre a mesma, né? Trabalho na farm, então, assim, também compro muito ali no grupo. Mas, vez ou outra, eu acabo experimentando. Acabou de acontecer isso, assim. Experimentar uma marca que eu não conheci e, cara, eu, eu compro, assim. Eu não tenho essa dor. E eu acho que o consumidor Qual tem cada nome? vez Qual mais nome? isso. Tô... Mas, é, foi vestido de festa, então não tem nada a ver com o meu, com o meu segmento.
0: tá tudo bem. Mas,
1: o, eu acho que tem um ponto. Lá nos Estados Unidos, isso é muito comum. Como a devolução lá, né, o return, 30 dias, sempre vão devolver teu dinheiro, as pessoas fazem isso, elas têm muito menos essa barreira de comprar online. É, aqui
2: no Brasil tem sete dias, né? Por lei. É. Mas a galera acho que não conhece essa... A é, eu conheço bem.
1: Eu... Porque eu tô o tempo inteiro roupa que é. eu não gosto. Mas é, eu acho que isso lá, né? Acho que é, é bem diferente. A gente aprendeu isso quando a gente começou, né? Trabalhar com returns. É uma coisa que a gente não fala aqui no Brasil, né? Considerar returns no teu, nas suas projeções de faturamento. né, Entender quantos por cento das pessoas que compram devolvem. Muitas vezes A taxa lá
0: é muito mais alta que aqui? Mais ou menos...
1: Cara, o normal do mercado é uns 25%. Caramba!
0: Uh, Eu tava pensando
2: numa taxa lá de chargeback 2%, 1%. Não, não. Ah, é, é porque
1: é locura. normal mesmo, assim. Porque tem gente que tu já vê, né? Tu vai ver o pedido da pessoa, a pessoa comprou dois M. Dois M, não, um M e um P, da mesma peça. Uhum. Porque ela quer provar e quer saber qual é o tamanho dela, ela vai devolver um. Então, é normal, é comportamental.
0: Isso eu não sei se pode fazer no Brasil, pode? Tipo, pode. Se eu poderia comprar uma P e uma M e devolver uma só? Sim. E aí você me devolve metade do, do valor? Uhum. Ah, eu não sabia dessa, pô.
1: <risos> tá vendo?
0: Eu, acho, eu, não sabia, eu nunca tive esse interesse de, não, vou comprar dois aqui, daí o que vier eu devolvo o outro. Nunca tinha pensado nisso. É, nesse. eu acho que,
1: e acho que essa coisa do facilitar pra moda, eu acho que isso é muito importante. Pensar nesses serviços que facilitam a pessoa não ter medo de comprar online, né? Então, porque
0: eu tava pensando return. que ninguém avisa disso.
1: Não, é porque as pessoas não querem, talvez. Então...
0: <risos> é, não querem, né? Não querem que façam Feito isso, né? É, porque
1: tu tem a logística reversa, a ninguém... logística reversa custa, então. É,
0: de fato, né? Vai ter que devolver, né? Daí tu incentiva o, o, a devolução, né?
1: Mas aí se tu considera isso na tua margem, talvez faça sentido. Tem que testar o que, que vai te trazer mais retorno? Não poder é isso, devolver né? ou ter é a devolução. Que, eu acho que você... ninguém
0: comunica isso nem nos Estados Unidos, né? Comunica, daí? Muito, comunica, tipo, tipo, a, mas incentiva né? que tu leve, tipo, duas peças pra devolver não, uma, não não, não, assim, mas, assim, nesse nível. Ele
1: te, eles sempre vão te dar informação que em 30 dias tu pode devolver e receber reembolso.
2: É que é muita sorte. Se né? você assim, ah, não compra, porque às vezes eu não sei se vai servir. Mas se você tivesse comprar todos os tamanhos e ficasse com um, você saberia que esse tamanho serve na próxima
0: vez que você ia comprar só aquele. É, geralmente vai acabar sendo quase um caque, né? Tipo assim, é beleza, sim. eu vou mandar quatro é. produtos pra esse cara,
1: é uma forma de ver E isso.
0: depois ele me devolve os outros três, ou ele vai pagar pelos quatro, e whatever, e depois ele vai comprar direitinho, porque ele agora sabe a forma, vamos dizer assim, da, da, o shape da minha
1: roupa, né? É, isso, isso eu acho que é um dos principais diferenciais, assim, tu que quer crescer, quer vender roupa, cara, tem que facilitar tudo isso, principalmente se a pessoa não te conhece, principalmente se tu não tem loja. Eu assim, sinto, imagina que tu é nativo digital, tu é uma marca nativa digital, Cara, se tu não tirar essas barreiras, tu não vai conseguir vender, tu não vai conseguir crescer. Tem é então, assim, muito
0: da hora. E hoje cada vez mais. pensando o quanto loja. isso não deveria ser fomentado, sabe? O quanto não, não cabe no K aqui, isso azar. Tipo não, assim, não, não, é loucura, dá ideia eu, eu pro 20. cara, dá ideia pro cara, fala assim, ó, leva duas. Se tá, tá na dúvida, tipo assim, botãozão gigante, tá na dúvida, leva duas. E depois devolve a outra e vai estar tá safe, porque uh. você não vai pagar frete, para pagar nada, é. eu vou te devolver o dinheiro. Não, e é loucura, ok Ok, vai, vai aumentar até o custo, com certeza, mas sei lá, no médio prazo, deve-se pagar.
1: É, eu acho que dá pra entender de formas, entendendo teu que entendendo... Né, quase virou mais de coxa ali da, da, é.
0: da Puta, muito, mas é muito legal. Agora me deixou até mais com vontade de comprar né, na internet roupa, <risos> assim, que não é... Um...
1: Viu, gente? obrigado. É, bom, bom demais, bom demais. E esse
0: desafio aí... De logística, como
2: vocês fazem lá, tem Ah, de, é, né? CD, tem toda essa treta, etc.
1: né? Nossa, pode convidar o Roberto, que é a pessoa tá nossa de operações logísticas, pra contar, porque é, uma, mas é bem vocês, Mas vocês
2: têm coisas próprias ou vocês usam parceiros lá?
1: A gente tem um parceiro, não, a gente tem um parceiro. No início, a gente prova no subsolo da loja, então... <risos> Era, era, a gente tinha a loja ali no Sorra, a gente montou primeiro uhum. um estoque ali, no início dava vazão, depois já não começou, aí a gente continua tendo depois um próprio warehouse, a gente viu que não dava, não pagava, e a gente começou a trabalhar com third-party. É produzido no Brasil, né? Não, não, não? Necessariamente. Não? A gente não necessariamente. tudo é criado aqui, mas a gente hoje tem produção no, lugar, no mundo inteiro.
0: Hum, entendi.
1: Porque, principalmente pra gente poder Inclusive, ser nos Estados colorado. Unidos? Nos Estados Unidos, não. Mas a gente tem. Hoje a gente trabalha China, obviamente, Índia, Turquia, Portugal e alguma coisa aqui no Brasil, muito na biquíni, algumas coisas hum. onde a gente é forte aqui no Brasil, a gente trabalha aqui
0: tem de Sapato, fazer a gente faz aqui também. Oh, muito bom o papo. Eu achei muito bom eu... também, muito interessante.
2: Não, porque dá pra falar de nossa, de tantos outros assuntos, eu queria saber... É que,
0: é que quase, assim, foram poucos assuntos, a gente focou um pouco mais na internacionalização aqui, mas a gente poderia aprofundar super no aspecto de mídia, né?
1: É, e não só isso uma Chama a Isa, que é a nossa, nossa gerente lá de mídia. Pô, isso é legal mesmo. Aqui, Algo mais,
0: mais específico, assim, de campanhas, estratégias, é, o que é, isso, é ser é utilizado. não só isso, collabs, né? né? Que ela falou que collab com a Adidas, como funciona uma marca fazer collabs? mas é, eu vi esse collab da, da Adidas original, se não me engano, quando aconteceu. A gente
1: continua, a gente tá há mais de 10 anos com a Adidas. É.
0: Porra,
2: é muito ser legal, bom, né? Que, que acaba sendo um outro canal de aquisição também, né? os collabs. É, a
1: gente, a gente considera hoje o playbook que eu falei pra vocês, né? Como que a gente gera conhecimento de marca? É o atacado, muito além de canal, uhum. atacado como vitrine. A loja física, muito além de só canal, uhum. também como vitrine. E aí todos os formatos que tem dentro dela, de pop-up, a loja flagship. É essa parte toda de mídia digital, e aí mídia digital e também a mídia social, né? A parte uhum. orgânica é importante importância de fomentar isso. Essa parte toda é de piar, influenciadores, enfim, content creators e as colaborações. Então esses Sim. são para gente assim para entrar no novo uhum. lugar a gente tem que estar tá sempre com esses cinco. Às vezes não dá para ser todos ao mesmo tempo a gente não consegue, mas pelo menos a gente entende que se a gente cobrir esses cinco é muito é, é bem provável que a gente consiga ter o sucesso, né, o conhecimento que a gente quer. Assim, nos Estados Unidos foi assim. E aí um dado muito legal a gente fez uma pesquisa no ano passado, quantitativa. E a gente entendeu que a gente estava com 19% de awareness... Falando do mercado contemporâneo de marcas de moda nos Estados Unidos... Então, assim... para mim, aquilo... Pô, eu fiquei... Isso
0: é muito... Sério? 19%? Eu sei, sei que foi
1: meu trabalho, mas assim... É sério? 19%? Então, assim... Foi incrível... Porque aí tu vê a gente comparada marcas que estão muito mais bem estabelecidas... Ou Sim. que são de uhum. lá, né... E a gente tem essa questão, a gente é brasileiro, a gente tem muito mais dificultadores do que talvez uma marca europeia umas ou americana. Cinco vezes mais dificultadores. Cinco vezes. <risos> é, e a gente tá conseguindo, assim, cara, é um orgulho muito grande de estar tá fazendo parte disso, de ver, acho que, uma marca brasileira ganhar essa projeção internacional. Acho que nem todo mundo sabe de tudo isso que a gente vem fazendo e de quanto isso vai abrir portas pra outras marcas brasileiras e latino-americanas também conseguirem. Total chegar lá fora, né, e, e acho que levarem essa nossa... esse borogodó que a gente tem aqui, que nenhum lugar do mundo mais tem.
0: É só pra responder a última pergunta, então, pra finalizar, que você não tinha falado do porquê não exatamente ir pros vizinhos aqui?
1: Cara, eu acho que foi uma questão econômica mesmo, assim, de olhar pro mercado de onde tinha uma assim. concentração maior de PIB, assim. Entendi. E aí acabou que a Faz oportunidade sentido. tava lá, e é a mesma coisa que a gente tá olhando pra Europa, a gente tá indo pelas principais capitais do mundo, é, mas com certeza acho que a América Latina tem, tem potencial, acho que tem, claro. tem países com mais e com menos, quem sabe cenas dos próximos capítulos.
0: <risos> muito bom, muito bom. Obrigado de novo pela presença. Quatro episódio. <risos> e vamos fazer um título. Você é head de marketing, então você é bod copy? Não sei. <risos> a gente faz o título do episódio no final pensando o que, que será que foi interessante do que a gente falou, o que, que pode ter busca que vai ser instigante ali pra pessoa clicar, qual que é a sua ideia
1: hum, nossa que difícil gente é, pressão,
0: isso, pressão né? é tipo expandir pros Estados Unidos é eu pressão, acho que é, eu acho que
1: é isso, de local a global como internacionalizar hum. uma marca de moda
0: Oxe! Caramba! Saio, saio. Ela já deu o título completinho. <risos> Aham, é aí, isso. Tá aí o título. Esse talvez fique um pouquinho longo demais, mas eu faria uma, uma variação assim. Talvez pegar a segunda parte e jogar na imagem, a primeira parte de local. Farm, dois pontos, de local para global. Pô, Fica algo, nice. algo interessante. Vai, faz essa variação aí, editor, e, e vai dar bom
2: o Roy Hunters no YouTube.com/barra
1: e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.